1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
0: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier
0: La Las noticias con Javier La La
1: vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Amigo, sabes, acabo de conocer. Una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer. Una mujer que aún es una niña, sabes que tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia.
1: Pues este, sí hay mucha polémica alrededor de, de esta canción, hay quienes la defienden, hay quienes nos sentimos absolutamente incómodos, a mí no me gusta. Yo verdaderamente reconozco la enorme carrera y el talento de Los Ángeles Azules. Todo el mundo quiere cantar con ellos. Van a los festivales en Estados Unidos, van en Europa, cantantes eh, iberoamericanos. Todos quieren cantar con Los Ángeles Azules. Este, pero esa canción a mí no, 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 no. Desde antes de que se iniciara esa, peli esa polémica alrededor de... de de una menor de edad, ¿no? Como dice la canción, es muy incómodo. Y no es la primera ocasión, ¿no? Siempre hay temas, hay canciones que pueden resultar incómodos. A ver, los reggaetoneros. Los reggaetoneros son misóginos hasta la pared de enfrente. Entonces, este, pero se baila, se canta y el perreo y es que son muy famosos y todo se les perdona. Digo, cada quien, ¿no? Yo creo que, que la polémica ya está. Los Ángeles Azules salieron a decir, no, pues es que es un amor entre dos adolescentes, pero pues no lo parece. No, no, no. Desde la persona que lo está cantando, no se ve que sea menor de edad el que, el que le esté cantando. En fin, ahí está. Han dividido opiniones. ¿Ustedes qué piensan, Anita? Hola, Javier. Buenas
3: tardes, Miguel. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mira, es muy sencillo. Hay canciones que a uno no le inspiran. Realmente sí, esta ¿no? canción sí es incómoda por la mezcla en relación a esta menor de edad. Y, y lo que dicen es que la persona que la está cortejando, que ya la hizo su novia, es una persona muy adulta. Entonces, claro que sí es molesto. Y yo, la sí, verdad, es ya, que. Pero ya de salieron todas las a decirlo. Estas no, esta no es de. Esta no está en mi playlist ni, feliz, ni sí, antes ni ahora con la polémica.
1: Muy, tú qué opinas miguel oh,
2: hola cómo están muy buenos buenas tardes saludos a todos nuestros amigos de, de javier anita mira yo crecí en la zona en donde de donde son los originarios los ángeles azules en la en la alcaldesa palapa en la de, a uh -huh. finales de la década de los 80 y principios 90 incluso yo acudí a una bodega en donde los escuchaba cómo cantaba y precisamente te estoy hablando cuando yo tenía entre 16 y 17 años, Javier. Eh, uh -huh. A lo que voy es a lo siguiente. Para mí, para mí la letra sí tiene que ver con un amor de dos jóvenes. De adolescentes. De adolescentes, de, de una uh -huh. cuestión de... Si tú revisas la letra, en ningún momento dice que es un hombre de 50 años, como lo dijo el psicólogo que puso en su cuenta sí, de Twitter. Sí,
1: sí, tampoco, jamás tampoco,
2: en, en, tampoco en ningún momento decir. lo dice en la canción. No, Yo entiendo no, esta no, parte no hoy de, de la sexualidad y de la pedofilia, que por supuesto jamás la vamos, jamás la vamos a, a a probar, a, a calificar, al contrario, vamos uh -huh. a exigir que se castigue, que se investigue y que ese tipo de desgraciados terminen en la cárcel Pero creo que de repente sexualizar una canción que tiene más de 30 años y que en su momento se identificaron muchos jóvenes, entre ellos su servidor, insisto, yo, Cristina Saldona, escuchando a Los Ángeles Azules de esa edad, y a mí en ese momento me remontaba o, o sí, simplemente me hacía razón. pensar en un adolescente de mi edad, y yo sigo escuchando, claro, y para mí es una razón. canción de un amor entre adolescentes. Yo no sé de dónde claro. este Tal con respeto que se trataba de un hombre de 50
1: años. Tal vez, y solo tal vez, porque bueno, tampoco le vamos a avanzar. O sea, es una discusión en redes sociales, es una discusión uh -huh. alrededor de, de, de todo esto, que, que pues, sí hay mucha participación. Tal vez, Miguel, Anita... La, la, eh, al paso del tiempo las personas que lo cantan pues no tienen 17 años por eso puede ser este complejo no 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 lo sé Ahí está oye, la polémica, sí resulta, para quienes no la habíamos escuchado, sí resulta pues un poquito incómodo. Como incómodo me pueden resultar muchos reggaetoneros, muchos, muchos no, reggaetoneros oye, al referirse en las cuestiones de, de género, al referirse a las mujeres, ¿no? Sí, Anita.
3: Mira, a ver a, ver a qué le suena esta canción que, que compuso José Alfredo Jiménez y canta Luis Miguel. Muy te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora ah. que yo quiera te detengo. Yo sé sí. que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño. Bueno, También. Absolutamente
1: si nos vamos a comer... misógino. Es absolutamente
3: o sea, misógino. Hay miles que así ha sido desde hace mucho tiempo. Pues Ahora, el
1: rey nada más, pues para ir más lejos. Pero a ver, bueno, primero no hagan coraje, Sanita ni Miguelón, no, no, que no, vamos no, empezando no. apenas. Y no saben. Bien, <ríe> ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Aparte de haciendo... Pues corajes. muy
3: bien, Javier. La verdad sí. es que pensamos que después de las elecciones íbamos a respirar un poquito, pero no hay respiro. Seguimos no, adelante no con, con tanta información en, en desarrollo.
2: Uh -huh. este, y pues no, bueno,
3: con no ese México hay. Humanitario que ya mandó vacunas a, a Sudamérica, Centroamérica, a algunos países y hermanos que las ya vacunas... vienen de regreso.
1: Y hoy nos llegaron las vacunas de los Estados Unidos, que nos llegaron también claro. con una visita... Que de, de la que aquí vamos a hablar, ¿no? El responsable de la claro. Security, de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que está haciendo aquí? ¿Qué le preocupan? ¿Qué saben ellos este, que no, que no eh, sabemos de manera pública, ¿no? ¿Cómo perciben ellos el desarrollo de las elecciones? ¿Cómo perciben ellos eh, la, la participación o no de la delincuencia para definir el resultado de las elecciones, ¿no? Es una discusión no que, que en no voz baja y en voz alta, ahí está, ahí está, ahí está en el ambiente y no se ha podido superar. Miguelón, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, señor. Aquí pues todavía en la zona del sureste del país, con lluvia. En este momento, eh, aquí en la cabina alterna, déjame confesarte que normalmente tengo un ventanal enorme que, que siempre me permite tener el sol. Hoy de plano estoy con las luces prendidas a todo lo que dan. Está nublado, el cielo está encapotado, está negro y desde muy temprano sigue lloviendo. La verdad es que muy agradable, la vista que tengo en este momento en de cómo está lloviendo, muy agradable, pero acá en el sureste seguimos bajo el agua, señor.
1: Sí, 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 hay que tener hay que tener muchísimo cuidado. Oigan, fíjense que an an antes de entrar ahí en algunos temas me, me ha llamado muchísimo la atención cómo pues, eh, el resultado, como dice Anita, de estas elecciones, pues... Eh, también, eh, pues ha significado un, ¿qué le diré? Resbalón, regaño, este o han bajado los, los bonos de los eh, presidenciables para el 24, o por lo menos de lo que se habla desde la 4T, ¿no? De Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y del de senador Monreal. Entonces, me, me llama mucho la atención cómo en las últimas horas. Este, y de hecho, hoy mismo, pues los tres están queriendo quedar bien con, con, con el presidente, ¿no? Los tres están queriendo quedar bien con, con Andrés Manuel López Obrador. A Monreal ya ves que lo acusaron de descarrilar parte de la elección en la Ciudad de, de México. Y pues eh, ahora dice, no, 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 hay que hacer cuerpo, hay que acuerpar al presidente, hay que ir todos unidos con, con el presidente. Eso es lo que decía el senador Monreal, palabras más, palabras menos. Y este Claudia Schenbaum también está haciendo muchísimo, muchísimo trabajo, está retomando toda esta versión que yo no acabo de entender bien a bien que tiene que... que ¿Dónde estuvo la mentira de los medios de comunicación? Porque hoy Claudia Sheinbaum retomó, lo está haciendo en este momento, lo está haciendo allá en Iztacalco. Dice que, que los capitalinos, que los habitantes de la Ciudad de México se fueron con la finta. ¿Y cuál será la finta? Cuando te dicen te vas con la finta, es, ¿qué significa? ¿Te engañé? ¿Te, te, ¿Que te engañaron? Sí, Exactamente. Pues ella dice, pues los capitalinos se fueron con la finta, y pues que por eso perdió Morena. Dice, se fueron con la finta de la campaña de odio y de mentiras. Y por ello ahora ella va a estar informando todos los días de la transformación de la vida nacional. Híjole, va a haber otra mañanera, pero ahora de Claudia Sheinbaum, ¿cómo será? ¿Cómo será? dice que hay que recordar que lo que había antes era corrupción y, y ahora pues es otra cosa, se atendió la pandemia. ¿Cómo que se atendió la pandemia? Esa es una mortandad espantosa. Imagínate si no se hubiera atendido. Una mortandad espantosa la de México. Pero Oye. bueno, este y dice, ya nada más para concluir, que mañana se va a dar a conocer el dictamen sobre eh, la, la tragedia de, del metro, que pues eh, dicen en, en Palacio Nacional que ese fue uno de los factores. Pero, a ver, el mensaje de división, el mensaje de polarización de chairos y fifís salió de Palacio Nacional, no salió de la clase media. El, 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 origen, el origen de la división entre buenos y malos, entre chairos y fifís, entre machuchones y, y trabajadores salió salió de ahí que yo sepa no 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 fue de no fue de de otra parte. Mira, y sí, perdón, dime.
2: Javier, nada más dos cosas, por ejemplo, apenas el viernes nuevamente surgió la polémica con esto de la gente aspiracionista, que hoy bueno, tener una aspiración pues simple sencillamente está mal. La gente que va buscando progresar, estudiando, porque el presidente decía en torno de nueva cuenta y tiene que ver con el tema de la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México la gente no votó por Morena y perdieron la mitad ya de las demarcaciones porque hay gente aspiracionista, gente que no se puede convencer de la Cuarta Transformación porque estudia, porque quiere tener un mejor trabajo, porque quiere tener más dinero y en términos generales, esa gente de clase media que quiere salir de la clase baja para meterse a la clase media es gente aspiracionista, egoísta y que no piensa en los demás. Desde ahí empezamos con ese discurso. Y independientemente de los discursos que está lanzando hoy la jefa de gobierno, eh, a mí me ha llamado mucho la atención que el, lo que dijo el fin de semana en relación a este reportaje del New York Times, donde dan avances relacionados con los peritajes del Metro, lo que ella primero salió, o mejor dicho, lo, que ella, lo único que salió a decir fue que no había sido una filtración por parte de su gobierno, que no había sido una filtración por parte de la gente cercana a ella. Jamás dijo que no fuera cierto este peritaje. ¿A qué voy? Yo quiero saber más del peritaje y menos de su mañana. controversia y de sus señalamientos. Yo sí mañana. me gustaría saber... ¿Qué fue lo que sucedió en la línea 12 del metro? Yo estuve en el lugar y fue una tragedia y yo veía los rostros de los familiares desesperados y yo veía los rostros de la gente alrededor que hoy se quedaban sin un transporte y con el temor de subirse a un transporte que siempre y sencillamente ya no saben qué es seguro. Yo en lo personal sí me gustaría saber, más allá de sus polémicas si filtraron o no, quién va a ser el responsable, porque debe de haber un responsable, y sobre mañana. todo, qué fue lo que sucedió con la línea 12 del metro.
1: Que mañana te dicen ¿no? ¿No? Miguel se va como hilo de medianita, hay que darle migajón. Oiga, a ver, nada más, para concluir con esa con esa reflexión, que eh, también es resultado de, de los procesos electorales y de cómo salieron raspados todos, ¿no? Monreal lo acusaron de descarrilar una parte de la elección en la Ciudad de México y dice: No, yo no fui, al contrario, hay que apoyar al presidente. Claudia Sheinbaum también hace suyo el discurso del presidente y Dice, sí, perdí este parte del territorio por las mentiras de los medios y por las calumnias de los medios. Pero pues yo no sé si eran mentiras o calumnias. Era retomar lo que ahí estaba diciendo. Y finalmente, el otro de los eh, aspirantes, no el otro de, de los que se pueden apuntar para el 24 por parte de Morena, este Marcelo Ebrard dice hoy en una entrevista también con la prensa de los Estados Unidos, él pide que se le dé algo de crédito también al, eh, al presidente, ¿no? Marcelo Ebrard habla para el Washington Post y dice este, eh, es tiempo de que los medios internacionales le den un poco más de crédito al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la democracia en México. Entonces los tres salen a cerrar filas o por lo menos a recuperarse de los raspones que han recibido en medio de, de todo esto pero también hay que decir el único partido que hoy tiene Gallo para, para las elecciones del 24 que ya arrancó, para qué hacemos como que sí, como que no ya arrancó la competencia también para, para las elecciones presidenciales ya ve que en este país siempre estamos en elecciones el único que tiene es Morena yo no veo a un candidato de, del PRI, por ejemplo, digo Alito levantó la mano y no pasó nada Creo que la volvió a bajar. Ya ¿no? ni en su
2: partido lo quiere, señor. Ya, lo quieren ya correr, ni en su partido. Porque perdió todo en esta elección. <ríe> sí, perdió todo.
1: ¿A quién? Alito. ¿De
3: qué? Ah, ¿Alito? No, bueno.
1: ¿No? entonces Entonces, no, no, este, no. perdió todo el líder nacional del PRI. A Mlito le dicen a, a, al interior de su partido. Entonces, ya creo que volvió a bajar la mano. Entonces, no se ve quién en el PRI eh, quiera eh, ser candidato. En el PAN. Fue Ricardo Anaya, pero nada más, vamos a ver cómo, cómo van las cosas. Hoy también hay que reconocer que el PAN se fortaleció. El PAN es hoy la segunda fuerza política, la primera fuerza sí o sí es Morena, muy poderoso partido muy muy poderoso partido. Segundo ese partido de Acción Nacional que todavía no define si va a haber seguramente en el PRI, en el PAN, en el PRD e incluso el Morena, seguramente habrá modificaciones. Híjole, Morena para que se pongan de acuerdo en renovar su dirigencia va a ser dificilísimo porque se dan se dan de, de, cachetadas para para Pero renovar sus dirigencias.
3: Pues los, vamos viendo. le falta, eh?
1: Pues, pues, pero pues eh, todos los estatutos se pueden modificar o lo que tú quieras y si mandes porque tienen elecciones el año que entra, Anita. Y, Oye, este, y, habrá, que, y habrá que revisar, ¿no?
3: Pero bueno, el, el tema en que esas... Es muy estábamos. preocupante, sí. Javier, Dime. A reserva de que sí si lo tratemos detalladamente a lo mejor en otro momento, es este, este pleito con la clase media y las aspiraciones, ¿No? Mm. Eh, es muy lastimoso ese discurso porque pues Siempre sí, hemos como dijo Miguel, ¿no? una Ajá. sociedad, exactamente, donde queremos salir salir adelante. ¿no? Sí me parece uh -huh. que vale la pena una reflexión en lo colectivo. ¿no? Pensar mucho más en jalarnos unos a otros, me parece que es un debate muy interesante. Claro. Pero esto de que claro. quien quiera salir adelante y luchar, y luchar, y luchar, claro. pues yo creo que primero uh -huh. tendría que haber otro análisis antes de hablar de, de, de ser ambicioso y egoísta y todo ese tema, uh -huh. es muy desafortunado.
1: Claro. Oigan, y este, antes de ir con nuestro siguiente invitado, bueno, la buena noticia de Fitch Ratings es que está, 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 perdón, está elevando el pronóstico de crecimiento económico de México, el, el PIB de 5% a 5.3. Digo, está bien. El sambo, la, la caída fue terrible, no el crecimiento de 5%, de 5.3% este año. Todavía este, habrá que remontar, que remontar varios puntos. Y, y la verdad es que pues, estamos escuchando buenos pronósticos de crecimiento. El país, el semáforo epidemiológico está en verde en algunos lados. No hay que perder de vista que van creciendo los... Los contagios en diferentes estados al rato lo vamos a ver no en dos de los estados que son polos de, de crecimiento por lo menos en el turismo que es baja california sur y Quintana Roo pues están creciendo de manera preocupante los este los contagios y son varias las entidades que, que allí va, vamos a, a revisar en un en un momentito más pero si hay esas buenas noticias eso quiere decir que vamos a recuperar el empleo. Y no nada más eso, pero antes déjeme saludar a Pedro Otello, analista en temas económicos, asesor empresarial, y que bueno, pues tenemos la oportunidad de que también nos asesore en estos berenjenales. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes.
4: Javier, buenas tardes, Pedro a, a quienes te acompañan ahí en Cabina con mucho gusto y agradeciendo el favor de la invitación.
1: Oye, pues este pronóstico de Fitch Ratings es, eh, es muy alentador, ¿no? Digo, todavía falta un, tra un tramo de recuperar con la caída económica de México, una caída que veníamos arrastrando desde antes de la pandemia, ¿no? Desde antes estábamos ahí atorados, perdiendo empleos, estancados en el crecimiento, cero, cero, crecimiento, 19, 20 y, y, y en el 20%. Pum, nos fuimos. Si hay esta recuperación, Pedro, ¿eso quiere decir que podemos recuperar los empleos?
4: Yo creo que en el 2021 la economía mexicana podría crecer incluso más de lo que ha pronosticado ahora mismo la calificadora. Sí. Calificador. Yo estoy pensando que podemos avanzar incluso hasta más de un 6% en este 2021. Ahora, este crecimiento del 2021 se va a reflejar en la generación de tantos empleos como los que perdimos en el año 2020, lo dudo, Javier. Incluso sí. los pronósticos más optimistas que se han formulado por empresas de consultoría del sector privado indican que en este 2021, si bien le va a la economía mexicana, estará generando alrededor de mil puestos de trabajo en el sector de la economía, lo que significa casi la mitad de los empleos que perdió el sector formal de nuestra economía en el año 2020. Así que uh -huh. recuperar el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia nos va a tomar por lo menos hasta el año
1: 2022. Eh, por un lado está la recuperación de los empleos y bueno, 2022 la gente dirá, y bueno, pues si ya llevamos batallando este un año y medio, pues ya nos faltan seis meses. Pedro Tello nos dijo que en el 22. La siguiente cuestión que te queremos preguntar, Pedro, porque estamos viendo eh, muchos anuncios de reactivación económica, lo cual nos da muchísimo gusto, que se están reactivando las exportaciones, que la industria por ahí va no, este, eh, eh, levantando. ¿Cuándo los mexicanos vamos a recuperar no solo el empleo, sino los ingresos que teníamos por trabajar? A ver si sí, sí soy un poquito más claro, porque eh, en un gesto solidario, en muchísimas empresas decían, bueno, pues ahora te voy a pagar eh, 30% menos, 40% menos, 50% menos, y de pronto pues ya nos quedamos ahí. ¿En qué momento nos vamos a recuperar también de eh, los ingresos por nuestro trabajo? Es una
4: pregunta muy interesante, Javier, por dos razones. Primero hay dos propósitos que cada familia busca alcanzar en el corto plazo. El primero y el más importante, lo has señalado tú, el nivel de ingreso que tenían antes de que la pandemia arribara a nuestro país. Y el segundo gran propósito es, ¿cuándo vamos a recuperar el poder de compra que tenían precisamente esos ingresos, asumiendo que el encarecimiento reciente de los productos y los servicios que habitualmente se consumen como parte de la despensa familiar?, han acelerado su paso en precios, dejando atrás en la carrera otra vez a los salarios. Y esto nos remite, Javier Auditorio, a la cuestión de para que un país le ofrezca a su población el nivel de ingreso previo a una crisis económica y el poder de compra de esos ingresos, tienen que pasar dos cosas. Primera y más importante, tiene que avanzar la inversión productiva a una velocidad tal que las empresas sean cada vez más competitivas incorporando la tecnología más reciente y con capacidad para generar más y mejores empleos más en cantidad y mejores en calidad de empleos y en este último concepto me refiero fundamentalmente a el nivel de los salarios y eso no va a ocurrir en México por lo menos hasta el 2023 si bien nos va porque lo que estamos viviendo ahora es un rebote muy importante de la economía mexicana que se apoya fundamentalmente en el impulso de los estados de la República que son predominantemente exportadores los de la Franja fronteriza Norte, en los sectores económicos que exportan la mayor parte de lo que ensamblan en México al en el Estado de Estados Unidos, automotriz electrónica, industria maquiladora, para citar los temas importantes, y las empresas que independientemente del sitio en el que se encuentran, se dedican a la de productos fundamentalmente para la venta al exterior, las ensambladoras de automóviles, las ensambladoras de televisores de pantallas planas, de eh, smartphones, etcétera, etcétera. El resto de la economía, Javier, el resto de la planta productiva, las empresas que dependen de la venta de sus productos en el mercado nacional siguen enfrentando dificultades serias para desplazar lo que tienen en sí. inventario o en bodega. Y aquellas que ya han entregado productos tienen ahora problemas para cobrar las facturas por esos clientes que ya han entregado. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esta situación? Bueno, va a cambiar cuando los empresarios perciban que el clima para los negocios se ha despejado y que los migarrones que han prevalecido a lo largo del 2019, 2020 y en lo que va en 2021 comienzan a disiparse y ojalá.
1: Ojalá esto ocurra tan pronto como sea posible, Javier. Sí, tienes toda, tienes toda la razón, Pedro. Y la verdad es que sí. eh, hay que verlo, hay que verlo de esa manera, ¿no? No es por decreto que se puedan aumentar eh, los ingresos. Se podrá aumentar este el, el monto de los programas sociales, ¿no? Eso se, eso sí se podrá aumentar, pero los salarios no, los empleos no. Eso tiene otra naturaleza y hay que saber escuchar y hay que este, eh, navegar con muchísimo cuidado en en toda, en toda esa situación, ¿no? Los ingresos y los empleos se generan en otra ventanilla, no necesariamente en la ventanilla pública. Y es que, mira... Estamos viendo que, que está el semáforo en verde, este, eh, están los pronósticos de crecimiento, regresó la gente a las calles, vuelven a abrir con muchas dificultades algunos este negocios y también estamos escuchando que en la relación política, en la relación con los Estados Unidos, pues hay mucho interés del gobierno norteamericano de una reforma laboral, y el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores es más, ahí te van 130 millones de dólares para que puedas afianzar tu reforma laboral. Entonces, escuchamos demasiadas cosas, pero el bolsillo sigue muy seco, Pedro.
4: Sí, y, y, y seguirá seco, Javier, mientras no se recupere el poder adquisitivo de las familias. Y las ambas de claro. casa que nos están escuchando lo pueden corroborar. Hoy no uh -huh. pueden comprar el, la misma cantidad no, de productos pues no. que compraban en distintas. No, no,
1: pasado no, no. No, y el te problema, y te, te, te entiendo perfectamente, pero también muchos patrones, y cuando decimos patrones, hay, hay de todo, ¿no? De, desde los grandes empresarios hasta aquellos que hicieron un esfuerzo de no cerrar, de mantener el negocio con cuatro, cinco o diez empleados. Y los diez empleados le dicen, patrón, pues ya regresó la gente, ya me vas a dar el otro 50%. ¿Tú qué le dirías? ¿Para
4: qué me responde? vamos a ver cómo están las ventas de la empresa, y cuando empiezan a ver los números, ¿sabes? se dan cuenta de que las ventas siguen muy bajas, basta preguntarle al dueño de la tienda de abarrotes del barrio, al dueño de la tintorería, de la farmacia, a quien uh -huh. están a nuestro alrededor, cómo están las ventas, para darnos cuenta de que, qué bueno que están abriendo, eso me parece que es un primer y muy sí. importante paso en el sentido correcto, ahora lo que falta que sus ventas empiecen a mejorar. Y, y eso es, pues, más un par de datos que son importantes para ubicar en su justa dimensión la magnitud del desafío que estamos enfrentando en este sentido. Si comparamos no la población trabajadora, población ocupada, y por, y por población ocupada estoy hablando de obreros, empleados, trabajadores por su cuenta y empresarios o empleadores. Si comparamos cuánta población ocupada con este, en estas actividades existía en el primer trimestre del 2021 en comparación con el primer trimestre del año anterior, nos encontramos uh -huh. que hay dos millones mil personas menos que han perdido, o dos millones mil personas que perdieron su ocupación de vale, ingresos. Ahora bien, vale. la cifra uh -huh. en sí misma es bastante grave por la magnitud, pero sobre todo Javier Auditorio, de esos dos millones mil, un millón y medio corresponde a mujeres que perdieron su empleo en la empresa. Claro en el sector público, o perdieron su negocio, o tuvieron que cerrar finalmente su propia actividad generadora de ingresos propios. Y solamente mil hombres han dejado de recibir su ingreso por haber perdido su ocupación respecto a la que tenían hace exactamente 12 meses atrás. ¿Qué significa esto? Significa que la inequidad de género, la pandemia le pegó con mucha mayor intensidad a las mujeres, que son claro. el núcleo de la familia, que son el núcleo de los hogares y quienes determinan cómo se administra mejor el presupuesto mm. para atender los requerimientos de la, de la familia. Así que tres de, Muchas, cuarta, sí. de cada cuatro personas que perdieron su ocupación en los últimos meses son mujeres.
3: ¿Cómo Así recuperamos
4: es. eso? Cuando Así tenemos es. un mercado laboral donde las oportunidades para las mujeres son más escasas Donde los salarios que se les pagan a ellas son menores A pesar de que tengan el mismo nivel de formación académica De calificación y de experiencia Y cuando volvemos la mirada a los consejos de administración De las grandes empresas y nos damos cuenta de que son escasos los lugares que ocupan las mujeres En ese sentido
1: pues te agradecemos muchísimo, Pedro. Qué bueno que, que ya las cosas están cambiando. Ojalá fuese la recuperación eh, más acelerada. Yo creo que habrá que voltear a ver a nuestro vecino del norte, por más fría que esté la relación y por más que tengamos nuevos amigos eh, en Moscú y en Beijing. Pero pues habrá que voltear a ver lo que allí está sucediendo y, y, y que esa dinámica nos jale con mayor velocidad para salir adelante, pero ese será un tema que nos gustaría platicar contigo en la próxima ocasión. Siempre te
4: un gusto participar con ustedes, Javier. Gracias por el favor. De la invitación. Gracias. Al contrario, a al
1: contrario. Pedro Tello, asesor asesor en temas económicos, pues ahí está. Uno quisiera decirle al patrón, oiga, ya, aquí estamos, trabajando tempranito, órale, Pedro, este, ¿cuándo me vas a pagar eh, completo? Y pues Nada que todavía no pueden dicen algunos. Otros yo espero que ya están en condiciones de pagar lo por lo menos lo que pagaban en el 19. ¿No? En el 2019, estamos a la mitad del 21. Está muy interesante y muchos comentarios, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, eh, muy bien, muchísimas gracias por sus eh, comentarios, por sus llamados, este... Eh, telefónicos y mire, hace unos momentos hablábamos de que todavía seguimos en la resaca de los temas electorales eh, eh, estamos en la revisión desde luego de lo que ha sucedido en eh, por ejemplo en, en el Estado de México donde la Alianza del PAN, el PRI y el PRD pues ha recuperado muchísimos espacios, el PRI por sí solo recuperó también este algunos está todavía candente la revisión de lo que ha sucedido en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, ¿no? Que pues ha levantado muchísimos muchísimos comentarios no solo en México también allá ...hacia los Estados Unidos, San Luis Potosí... ...la Ciudad de México que se ha convertido... ...pues en el tema cotidiano desde hace una semana... Eh, ...se ha discutido en Palacio Nacional... ...se ha discutido en muchas eh, en muchas eh, partes... Ha, ...ha generado también muchísimos memes... ...y todavía hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...hizo algunas este, referencias a lo ahí sucedido... ...dice que va a dar una conferencia... ...no sé, porque ya está dando una, una conferencia... Entonces, no sé si va a haber alguna, algún asunto adicional. Habló de la unión de alcaldes conformada por los eh, candidatos triunfadores de la oposición en la Ciudad de México. Ella dice que ese es un asunto del pasado. Dice que la propuesta de que eh, cada lugar se quede con los impuestos que recauda, pues eso no permite una repartición equitativa justa. Bueno, ya veremos en un en un momentito más hacia dónde está este eh, orientada esa unión de, de alcaldes. Eh, nada más déjeme decirle rápidamente, dice Claudia Schenbaum que la oposición ganó porque esa parte de la Ciudad de México, parte importantísima de la Ciudad de México, que ha sido criticada, que si son clase media, que si son aspiracionistas, que si son mala entraña, que si son egoístas, y que se fueron con la finta eh, de, lo, de, de, lo que, de lo que ha sucedido. Yo le quiero preguntar a Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa. Los habitantes de la Ciudad de México se fueron con la finta
5: Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Bien, Adrián, ¿y tú cómo estás? Buenas tardes.
5: Pues muy bien, muy contento de los resultados electorales eh, para esta alianza eh, una ciudad de México pues es sin duda un gran triunfo y además pues es un ánimo de, de construir Pues yo no sé de qué cintas se, pues, se pudieran señalar a partir de los resultados electorales porque el margen de votación de triunfo nuestro es muy amplio. En el caso uh -huh. concreto de Coajimalpa se gana con el doble de la votación que ganamos la elección pasada. Y en el resto de las alcaldías que hoy se obtiene el triunfo, el margen es bastante importante. Y hay que hacer una reflexión. En esta parte de la ciudad, sí, sin duda, que es la zona poniente, se, se ganan prácticamente todas las alcaldías. Pero del otro lado, donde está Morena... Morena pierde margen de votación, mientras eh, la alianza avanza con una votación, eh, Morena pierde votación, entonces, no solamente en entonces los que modificaron su intención del voto son los de la zona poniente, sino uh -huh. también en las alcaldías como, como Iztapalapa, como Magdalena, digo, como Venustiano Carranza, como Gustavo Amadero, esas alcaldías también perdieron votación, al partido uh -huh. que hoy eh, los gobierna, y aunque refrendan el triunfo, refrendan el triunfo con menos votos. Nosotros uh -huh. todo lo contrario, Benito Juárez y Coajimalpa, siendo las alcaldías que ya gobernaba la oposición, no solamente ganan, sino ganan con más votos, y ganamos todavía además seis alcaldías más, y probablemente eh, estaríamos hablando de ganar eh, este, otra alcaldía más.
1: Oye, dime dime algo, con esta eh, unión de alcaldes que acaban de, de anunciar, eh, ¿cuál es la idea? Eh, ¿Quedarse con lo recaudado en cada una de las alcaldías?
5: Mira, entendemos que eso es imposible, porque estas alcaldías que ahora nos toca, eh, pues, ahora sí que encabezar como la alianza con este grupo de una ciudad de México, este pues estamos hablando del 82% del presupuesto total uh -huh, de aportaciones uh -huh. de la ciudad. Entonces sería una tontería pensar que queremos quedarnos con lo que nosotros generamos. Sería uh -huh. pues, prácticamente abandonar las demás alcaldías en una dinámica sí, sin no, presupuesto. No, no uh -huh. es la intención, pero lo que sí creemos es que hay zonas que están completamente abandonadas y descuidadas en estas alcaldías y requerimos que se les dé una atención especial, ¿por qué? Porque están cumpliendo con su recaudación los ciudadanos y el ciudadano que cumple con la recaudación pues exige servicios acorde al cumplimiento que está haciendo. Entonces, es tan tan es muy injusto que se dejen a las demás alcaldías sin presupuesto, como también es injusto que alcaldías que aportan gran parte del presupuesto pues este se queden fuera de la atención que se merecen los ciudadanos. Y déjame decirte, uh -huh. eh, ahorita que haces el señalamiento de que hay un posicionamiento en donde se argumenta que la postura es de regresar al pasado a
0: uh -huh. partir
5: de la redistribución de los recursos, pues la única entidad, la única entidad en el país que no se queda con lo recaudado es la Ciudad de México. Si tú te vas a cualquier municipio del Estado de México, los municipios recaudan su impuesto, su impuesto previal y su impuesto mm. que emane mm. precisamente de, la, de los Así pagos es. de derechos del agua. Y mm -hmm. entonces, pues ellos administran sus recursos. ¿Qué sucede en nuestras alcaldías? Concentran el pago del previal, concentran el pago de, del pago de derechos es. de agua, mm -hmm. y, lo, y el gobierno de la ciudad, a través del Congreso de la Ciudad, determina cuánto nos dan a cada una de las alcaldías. Y dejamos fuera temas muy relevantes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay alcaldías que tienen en gran parte una proporción eh, boscosa muy grande. Y para el presupuesto, en la fórmula que actualmente existe en el Congreso de la Ciudad, las áreas boscosas tienen cero presupuesto. Están muy enfocadas bien. única y exclusivamente en el nivel poblacional. Pero no importa en esta fórmula eh, eh, la extensión territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes muchos habitantes, pero tu alcaldía es pequeñita, pues entonces tus calles este pues tienen una un, un, un presupuesto mayor. Pero si tú eres una alcaldía muy grande, con poca población, pues no tienes ni suficientes recursos para cubrir el para, claro. la pavimentación de esas calles. Claro. Son claro. los detalles que creemos que se tienen que ajustar.
1: Anita Lomelí te quiere te quiero preguntar, Anita.
3: Gracias, Adrián. Adrián, buenas tardes. Pues mira, tú sí conoces muy bien esta delegación, ya cero cero y es la tercera ocasión que serás alcalde de, de Coajimalpa y uno de los problemas delicados es la seguridad, la inseguridad. ¿Qué vas a reforzar ya con toda esta experiencia que tienes? ¿Qué, ¿Qué va a cambiar?
5: Mira, déjame decirte, Anita, Coajimalpa hoy es la alcaldía con la incidencia más baja de toda la ciudad. No lo digo yo, lo dicen los números oficiales. Y déjame además resaltar, las alcaldías con las incidencias más bajas de toda la ciudad son Benito Juárez y Coajimalpa, y además somos las alcaldías que más invierten en materia de seguridad. Ahora, hay que resaltar que en, en la normatividad, la facultad expresa en materia de seguridad no recae de manera directa en el alcalde, recae en el gobierno de la ciudad. Que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en estas dos alcaldías que hoy gobierna la oposición para invertir recursos de la alcaldía para mejorar las condiciones de seguridad, esa es otra historia. Pero, por ejemplo, en el caso de Coajimalpa se incrementó de 40 a 800 policías y de cuatro patrullas que teníamos para toda la demarcación a más de 200 vehículos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en esta alianza de alcaldes? Estamos Ajá. haciendo una propuesta única por parte de todos nosotros para poder traer mejor tecnología, mejores avances e invertir en recursos de inteligencia, tener mayor coordinación y comunicación con las alcaldías que hoy gobierna este, la UNA y de esta manera, a través de esta comunicación, poder pues actuar mucho más rápido y sin duda pues evitar que se estén cambiando los delincuentes de alcaldía en alcaldía y gozar de impunidad Exacto
1: Claro. Claro. Eh, Adrián, pues hay muchos temas que hay que, que entender ¿no? En, en términos de la unión de alcaldías. Eh, finalmente, es un hecho. Es decir, eh, todos los, eh, los nuevos alcaldes, quienes eh, se mantienen en el cargo, como es tu caso, los nuevos alcaldes eh, emanados de, de partidos de oposición, se mantienen con la idea, la propuesta de la unión de alcaldías de la Ciudad de México.
5: Así es, de hecho... ¿Ninguno se ha echado para atrás? No, nadie se ha echado para atrás. De hecho, la intención es salir con una sola imagen institucional para que la marca de nuestros gobiernos permeen sí. todas las alcaldías que gobierna la UNA. Y quiero sí. decir además, no es una unión de alcaldes de oposición, sino es una unión de alcaldes que pretendan eh, incorporar en sus gobiernos las mejores prácticas de gobierno y de seguridad que pueda tener la ciudad. Si llega un alcalde de Morena y se quiere sumar a la una, pues está bienvenido. Estamos abiertos a recibir a cualquiera. No estamos coincidentes nosotros en estos memes que dividen la ciudad de una forma y de la otra. La división no la estamos construyendo nosotros. Nosotros estamos construyendo la unidad. Lo que nos hizo ganar la jornada electoral fue la suma de... Este de, de coincidencias y dejar a un lado eh, todas las Perfecto. diferencias que habíamos tenido los partidos políticos
1: durante años. Perfecto, bueno pues Adrián esperemos que esta sea la bueno, ya hemos platicado en varias ocasiones lo seguiremos haciendo no es un tema de confrontación por lo que estoy eh, escuchando no se trata de que los nuevos alcaldes jalen para un lado y Claudia Sheinbaum para el otro sino encontrar una ruta de, 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 de... es decir superar no todos estos memes de división que, que hoy se han visto de la Ciudad de México, quiero suponer que por ahí va el tema, ¿no? Pues
5: nosotros esperamos que esa sea la lectura que le dé el gobierno de la ciudad, que cesen también con el Perfecto. discurso de que es volver al pasado y a la corrupción, porque Ajá. en esta elección... O de que quienes votaron por, por ti gente, votaron
1: engañados, ¿no?
5: Bueno. Pues, pues que además es irrisorio lo decía Anita, es la tercera Ajá. vez que gano la elección y claro. además cada elección saco más votos, pues entonces eso quiere decir que cada vez hay más engañados, ¿no?
1: Adrián, continuaremos esta conversación si nos lo permites, por lo pronto muchísimas gracias
5: Te mando un abrazo cariñoso a ti Yanita y a todo el auditorio, que Dios me los Un bueno.
1: Gracias, sí. otro para ti es Adrián Rubalcaba el alcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de México Hacemos una pausa, volvemos
0: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
4: Heraldo Radio.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Estamos de regreso en las noticias con Javier Torre y nos da mucho gusto saludarte a Chávez, representante de Productos Politécnicos. ¿Cómo estás, Ari? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Anita. Qué gusto saludarlos. Pues traigo muy buenas noticias porque hoy vamos a regalar al auditorio Factor de Transferencia. Si usted quiere adquirirlo, vaya anotando. 55, 56, 49, 44, 44. Se trata de nuestra salud, así que hoy le traigo muy buenas noticias, porque hoy vamos a platicar de uno de los tratamientos más exitosos que ha elaborado el Instituto Politécnico Nacional. Miles de personas ya lo están tomando gozando de sus beneficios, mejorando nuestra salud, nuestra calidad de vida que se ha perdido muchísimo en esta época de pandemia para sentirnos muy bien, para tener muy protegidos a toda la familia, porque además es un tratamiento que le podemos dar a toda la familia. ¿Qué es el factor de transferencia? El factor de transferencia es un tratamiento que va directamente a elevar nuestro sistema inmunológico, pero lo eleva tanto hasta en un 470% desde las primeras dosis que logramos crear una barrera que hace que sea mucho más difícil contagiarnos en la actualidad eso es una excelente noticia, por eso nos gustan muchísimo allá en el instituto porque resulta un tratamiento muy eficaz, que no tiene contraindicaciones que no tiene efectos secundarios y que en esta época de pandemia puede librarnos de un contagio pero tenemos otro tipo de pacientes que lo toman Pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, que también están viendo muy buenos resultados. Si a usted lo han diagnosticado con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgias, enfermedades de la tiroides, las enfermedades respiratorias, desde las alergias, donde funciona muy bien, asma, bronquitis, influenza, pulmonía... Es un tratamiento que es un complemento ideal si queremos mejorar. ¿Por qué es tan efectivo? Porque han descubierto que el 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con un mal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Ahí es donde está la clave. Por eso resulta tan efectivo. Tenemos muchos pacientes que se han sentido muy bien y que paulatinamente van disminuyendo los síntomas de sus enfermedades. Como repito, podemos dárselo a toda la familia. Y hoy, precisamente, traigo un paquete familiar para que ustedes lo puedan adquirir a un precio espectacular, mi querida Anita. Ya sabes que aquí siempre nos ponemos guapos. Tienen que marcar al 55-56-49-44-44. Si usted marca ahorita, va a adquirir un paquete de 20 dosis de factor de transferencia, Pagando lo mínimo. Y si es de las primeras personas en marcar al 55, 56, 49, 44, 44, le vamos a regalar otro paquete de 20 dosis. Es decir, en total 40. Y gratis viene un paquete sanitizante también, que consta de dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95 de grado quirúrgico y dos geles antibacteriales. Y si llama el día de hoy, ahorita, vamos a incluirle un reloj inteligente. Este reloj se puede sincronizar con su celular, puede leer mensajes, escuchar música. Si hace ejercicio le puede medir la presión arterial o, re o revisar nuestras redes sociales. Y le vamos a incluir unos audífonos inalámbricos, unos Airpods que van completamente gratis en su paquete. Más las 40 dosis de de factor de transferencia y este kit sanitizante. Tiene que marcar ahorita 55, 56, 49, 44, 44. Y ahí está el factor gratis para todo el auditorio. Ay, muchísimas gracias, Fanny. Genial esta promoción. Gracias porque siempre nos sorprende. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Anita. Un abrazo. Un abrazo. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Oigan, este, estamos por, por concluir esta. Esta primera parte ya lo sabe. Lo invito a Javieralatorre.com, Javier MX, Vamos a tener muchísimo tema. Los papás de las niñas y niños con cáncer están desesperados. Verdaderamente no les hacen caso. Eh, vamos a platicar en un momentito más. Este Miguel, Anita, están desesperados. No hay medicinas. Esto de que no, ya todo está muy bien, ya se acabó la pandemia y despidieron con Confetti a López Gatellicos por el estilo y el sistema de salud está terrible, entonces están desesperados y fueron esto? a bloquear. Sí, Miguel.
3: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.